0: Benvenuti al sesto episodio di Campistas.com. Oggi siamo parcheggiati lungo una strada di Dundee. Finalmente siamo riusciti a scappare da Edimburgo. In realtà il tempo sta peggiorando abbastanza rapidamente e siamo anche leggermente preoccupati. Mi sa che non faremo un grande giro qui in, in Scozia come avevamo intenzione di fare, almeno in, all'inizio. Sta di fatto che piove di continuo, eh, il tempo sta cominciando a diventare freddino, fuori ci sono 10 gradi, macchine ne abbiamo 13, 14, eh, ok, quando cuciniamo sale un po' la temperatura. Non abbiamo ancora acceso il riscaldamento, però molto presto mi sa che ce ne sarà bisogno e sinceramente non ne vale la pena, insomma ci torneremo prima o poi in Scozia. Adesso faremo un giro breve e poi cominceremo a scendere verso il sud. anche perché dopo l'esperienza di, di quest'anno a gennaio eh, a Berlino, dove siamo stati una settimana praticamente a meno 15, meno 17 gradi, eh, ci è passata la voglia di passare l'inverno in camper sinceramente e insomma più in fretta possibile ci, ci muoveremo verso il sud. Non abbiamo ancora deciso se andare in Spagna o in Grecia, adesso è una, è una grossa decisione che dovremo prendere una volta che avremo attraversato il, il canale della Manica. Ma prendiamo le cose dal principio perché prima di andarsene da eh, siamo andati a visitare la Galleria d'Arte Moderna, anzi le gallerie di arte moderna perché sono due, sono due, due palazzi stupendi uno di fronte all'altro. Uno che è la Modern One ospita eh, la, la collezione permanente della, della Galleria d'Arte Moderna e fa anche delle esposizioni temporanee di tanto in tanto. La 2 invece, la Modern 2, è praticamente la casa di uno scultore italo-scozzese, un certo Sir Edward Luigi Paolozzi, e dove hanno fatto, non che ci abitasse, eh, semplicemente ci hanno rifatto la, il suo atelier, l'hanno ricostruito ed è una cosa molto carina da vedere. E ci sono parecchie delle sue opere, tra cui una, una scultura alta più di 7 metri che si chiama Vulcano, che è una cosa meravigliosa e che tra l'altro l'hanno messa nella, nel bar, della, nel, nel caffè della, della galleria e fa una certa impressione stare seduti sotto una statua di 7 metri di, di altezza è una cosa che vale la pena di andarci solo per vedere quello oltre alla parte dedicata a Paolozzi sì, c'è un piano intero invece che è dedicato a esposizioni temporanee che cambiano appunto abbastanza spesso Nel nostro caso noi abbiamo visto una mostra di eh, disegni di Josef Bois, un artista probabilmente considerato molto importante, di origini tedesche, che per quanto riguarda la mia opinione da da ignorante quale sono, è esattamente il tipo di artista che ti fa arrabbiare perché capisci insomma perché tanta gente alla fine odia l'arte moderna o comunque se ne tiene alla larga. Sono contento semplicemente del fatto che all'uscita della mostra, dove c'è il classico libro per lasciare i commenti, dando un'occhiata ho visto che la maggior parte dei commenti erano, direi, d'accordo con con il nostro modo di vedere le cose. E sinceramente, ok, mi sono sentito un po' meno ignorante, ma comunque la mostra di per sé era una cosa assurda, non non so, vabbè, ok. Arte moderna, appunto, come si suol dire comunque insomma se non si fosse capito non la consiglio come mostra comunque finirà fra poco e durerà fino a fine mese soltanto invece consiglio vivamente quella presentata alla Modern One di fronte dove c'è una mostra di, di Bridget Riley che è è veramente molto molto più interessante diciamo la la parte bella dell'arte moderna e questa tra l'altro sarà aperta fino al 16 di aprile perciò se qualcuno passa di qui entro allora vale la pena sinceramente di vederla sempre tenendo conto, tra l'altro, che anche la la Galleria d'Arte Moderna, come come tutti i musei di Edimburgo, sono entrata gratuita e in questo caso anche le mostre temporanee sono gratuite. Ogni tanto possono mettere dei biglietti, da quello che abbiamo capito, delle entrate, ma in questo caso comunque erano gratuite tutte e due. Alla Modern One, oltre appunto a questa mostra di di Bridget Riley, c'è da vedere appunto anche la collezione permanente che è un'ottima selezione di opere, di di artisti di tutto il mondo, c'è da da Picasso a Liechtenstein, c'è di tutto, Warhol, c'è ormai dappertutto, cose veramente belle comunque da vedere, una bella bella collezione, una bella serie di cose scelte molto bene. Uno dei pezzi più più simpatici tra l'altro sono i turisti di Dwayne Hanson, che sono, sono uno spasso veramente, cioè vederli così cioè, fanno impressione, è una cosa eccezionale forse apparterebbero più a un museo delle cere che a un museo di, di arte moderna, non lo so però hanno un significato perciò che okay, diventa arte e non più semplicemente un, okay, una statua di cera come ho detto prima la, l'entrata alla, alla galleria d'arte moderna è gratuita e sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 5 di pomeriggio eh, sono leggermente fuori mano per arrivarci infatti per, bisogna fare insomma, una bella passeggiata o se no si può usare una navetta che c'è a disposizione mh, che unisce le, le gallerie nazionali quella dei ritratti quella la galleria nazionale e quella data moderna che comunque non viaggia spessissimo bisogna imbroccare l'ora giusta e, e gratuito il passaggio anche se io ho trovato abbastanza una mancanza di eleganza al fatto che appunto ti dicono che c'è questa navetta gratuita e poi ti mettono l'autista con la cassetta per l'offerta e ti senti un pochettino male a non darla eh, insomma sa un po' di ricatto però vabbè insomma diciamo che in teoria la navetta è gratuita con offerta volontaria spontanea di, di una sterlina E con questo chiudo il capitolo Edimburgo, perlomeno per questo viaggio, e finalmente passiamo ad altro. Allora, ci mettiamo come, come obiettivo di arrivare a Dundee. Dundee è una città che a quanto pare non ha assolutamente niente di turistico o di, di così attraente, però è una città abbastanza autentica e la nostra guida, perlomeno la rough guide che, che usiamo per l'Europa, la consiglia di, di farci una sosta, perciò ci fidiamo. E anche un po' stufi di, di essere sempre in mezzo ai turisti diciamo ok proviamoci passiamo di lì per strada però vediamo che c'è questo sant'andrius che ha un paio di, di note che ci, ci attirano molto ci intrigano che sono il fatto che prima di tutto è la leggenda narra che sia stata eh, fondata da san regolo che è un, è un vescovo di patrasso non ha niente a che fare con san regolo che, che c'è anche in italia in toscana se non sbaglio che a quanto pare ha fondato la città portandoci le ossa del, dell'apostolo Andrea, di Sant'Andrea. Perciò ho visto il legame con, con la Grecia, già è una cosa abbastanza carina, okay, andiamo, passiamo a vederlo, questo posto. E poi, perlomeno per me ancora più importante, è il fatto che sulla, sulla spiaggia di Sant'Andreus è stata girata la prima scena di Chariots of Fire, è quella, la, la scena forse più famosa del film dove il, l'atleta si, si allena che è una meraviglia, mi è rimasta sempre in mente come, come immagine chiarissima e devo dire che in effetti sì, quando ci siamo arrivati è una cosa meravigliosa, quella spiaggia vale la pena di, di essere vista anche fuori stagione come adesso, è, una, è uno spettacolo, è una cosa veramente bella. Comunque c'è cioè, ci siamo arrivati e ci è piaciuto anche così tanto che alla fine siamo rimasti lì a dormire, abbiamo fatto il nostro giretto, è un paesino piccolino, praticamente sono tre strade che tutto il paese si gira in mezz'ora, però è, è simpatico, è la spiaggia comunque è davvero molto bella e così ci siamo fermati un attimino, anche se non è stata una cosa facile trovare da parcheggiare perché nella maggior parte dei parcheggi ci sono i cartelli con il divieto di pernottamento e perciò nei nei posti più belli insomma non ci si può fermare perlomeno di notte, di giorno sì ma di notte no però siamo riusciti a trovare un parcheggio vicino alla stazione degli autobus un po' movimentato di mattina, di notte no, di notte è stato tranquillissimo, abbiamo dormito benissimo però di mattino verso le sette e mezza ha cominciato ad esserci un po' di rumore e siamo stati svegliati appunto dal vai e vieni delle macchine comunque meglio di niente insomma ci siamo abituati, abbiamo deciso di vivere per strada perciò non ci si può lamentare del traffico Ok, malgrado il tempo siamo riusciti lo stesso a fare il nostro giretto, diciamo che abbiamo sfruttato bene quell'oretta di sole che ha fatto perché per il resto grandi nuvole e e pioggia, classico tempo scozzese a cui forse ci si fa anche l'abitudine, però sinceramente alla fine stanca un pochettino. Comunque siamo riusciti a fare il nostro giretto, abbiamo fatto qualche foto, siamo andati a visitare la cattedrale, i resti della cattedrale di di Sant'Andrea che è una cosa veramente bella, quella da vedere. Il castello l'abbiamo evitato, siamo passati da fuori, ma non non c'è molto da vedere, sono quattro mura che sono rimaste in piedi, non è che ci sia questa gran cosa. È una bella posizione, ma non è è così interessante, non ci è sembrato così interessante. Abbiamo fatto un giro invece all'interno del paese, che è abbastanza carino, insomma si gira tutto in una mezz'oretta, non è che ci voglia molto. Poi abbiamo fatto una bella passeggiata intorno e dentro al campo da golf, che tra l'altro pare essere uno dei dei, dei più famosi di, di Europa e che ha anche la particolarità di essere comunale e pubblico. Probabilmente bisognerà prenotare per usarlo, però se abbiamo capito bene dovrebbe essere pubblico. Un'altra cosa strana è che poi sulla spiaggia famosa, eh, malgrado il freddo e malgrado ci fosse anche un pochettino di vento, abbiamo visto gente che entrava bella tranquilla in mare, non a fare il bagno, ma comunque a piedi nudi, anzi c'era addirittura una bambina che giocava... in costume nuda una bambinetta avrà avuto quattro anni chi, che era dentro l'acqua invece c'è cioè, cosa incredibile cioè, sono veramente vichinghi qua siamo, hanno un altro rapporto qui con il freddo e con, con la temperatura probabilmente comunque buon per loro che ce la fanno per noi noi eravamo con il e guanti comunque una cosa di cui ci siamo un pochettino pentiti invece è che visto che avevamo fatto la, la deviazione comunque eh, non siamo passati dai paesini sulla costa a sud di, di Sant'Andrius, eh, si chiama Isniuk, eh, Praticamente sono dei paesini di pescatori che dovrebbero essere rimasti molto autentici, anche quelli poco turistici. Adesso, questo detto da una guida turistica, ah, insomma, vale fino a un certo punto, però. Abbiamo fatto una cavolata probabilmente a non, a non passarci, non, non volevamo allungare di più, non volevamo perdere altro tempo perché già stava, si stava facendo un po' tardi. Comunque eh, la prossima volta sicuramente ci passeremo perché da quello che abbiamo letto e visto sembrano molto interessanti. E questo più o meno insomma è stata la nostra visita a Andrews. Da lì poi ci siamo spostati finalmente a, a Dundee, alla nostra... Destinazione. e abbiamo scoperto che anche qui parcheggiare non è assolutamente facile in un primo momento ci siamo fermati in un parcheggio di fronte al supermercato un che c'è sulla, sulla river drive sul, lungo il fiume che però permette una sosta di massimo di due ore e perciò insomma non è che sia molto comodo e alla fine siamo riusciti a trovare una, un posto ideale veramente un colpo di fortuna perché siamo parcheggiati praticamente in una stradina in una zona residenziale perfettamente in piano e a un chilometro da, dal centro dal museo per, fare un, per dare un'idea e per fortuna appunto che c'è Google Map e su Google Map puoi individuare i posti che sembrano giusti per parcheggiare ho trovato così comunque per chi fosse interessato è una, una traversa di Low Street perciò se cercate Low Street la troverete e magari poi metto sul sito anche le coordinate Ok, così chiudiamo anche questo, questo episodio e adesso mi preparo e vado a fare un giretto in città, vediamo cosa ha da offrire alla fine questa, questa città, questa dandì e ci sentiamo la prossima settimana con, con le novità e i nuovi racconti. Alla prossima!